1: Hej och välkommen till Hälso- och podden. tankesmedjan Forum för Health Policies initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- och sjukvård och omsorg. Jag heter Magnus Leijerlöf och arbetar i vardags för Colivia, men även styrelseledamot i Forum för Health Policy. Livia, du sitter ju som vanligt med min sida, trevligt nog.
0: Ja, och jag är fortfarande styrelseledamot i Forum för Health Policy tillsammans med dig och flera andra och jobbat i vardags på
1: kryss. Ja, och allt är som vanligt. Vi har även en gäst med oss idag och idag har vi förmånen att ha med oss en sjukhuschef från en av de mest nyskapande och modiga regionerna i Sverige. Vars röst just nu tycker jag hörs på många scener runt om i Sverige. Varmt välkommen Karolin Samuelsson.
2: Tack så hemskt mycket.
1: Och vi har lite med uppkopplingar vi märkt men vi tror att det här ska gå bra ändå så vi håller alla tummar för en grym podd. Eh, och då, men Jag tänkte jag kasta mig direkt in i, i, i leken och då ställer vi frågan till dig. Hur tror du att svensk hälso- och sjukvård ser ut 2040? Mm.
2: Eh, det är om 18 år. Eh, då tror jag eh, och jag hoppas att eh, gränserna mellan eh, det vi idag kallar kommunalvård, primärvård, specialistvård, sjukhusvård och regionsjukvård och universitetsjukvård har eh, suddats ut ännu mer, för jag, jag ser att detta redan håller på att hända, mycket tack vare bättre informationsöverföringsmöjligheter, telemedicinen, men också att medicinsk information i sig har demokratiserats. Det blir lättare för allt fler att tillgängligt och ta, ta till sig information för att skapa en ökad förståelse.
1: En, en, bara en kort fråga där. Tror du att gränserna mellan Sverige och omvärlden kommer att suddas ut också? Eller är det den kommer vi ha kvar svenska gränserna?
2: Kommer vi ha kvar vad det, svenska Alltså
1: kommer, kommer, kommer sjukvården fortfarande vara svensk? Eller kommer, vi ha, kommer de gränserna också suddas ut Nej. i med?
2: Ja, Jag tror att sjukvården i Sverige eh, i, i huvudsak kommer att vara svensk. Jag, jag tycker jag ser. På, alltså vi pratar ju om att man ska nationalisera vården Aha. och flytta från ja, sin, alltså få vård i någon, någon annanstans långt i bort från sitt eget hem för att den möjligtvis ska kunna ges med högre tillgänglighet och lika bra kvalitet. Jag ser problem med det alltså, i verkligheten. Jag ser att många patienter vill gärna få sin vård så nära sin egen livssituation som möjligt. Alltså, har, jag har exempel på när vi har kunnat erbjuda ett snabbare besök i, i, på vår systersjukhus tomt inom, vår, inom Region Halland. Och man är tveksam till då och man, man stannar gärna kvar i en kö någon månad till. För att kunna du vet, kunna cykla, cykla till sitt mottagningsbesök istället för att uh, åka bil eller kollektivt. Jag tror att, uh, jag är utslutad att vi kanske liksom exporterar vissa vårdbehov. Men inte i stor skalighet. det tror jag inte.
1: Jag var bara tvungen att fråga ja. när du började riva gränser. Tänkte, då kanske vi ser hur många vi kan riva. Nu ska du få fortsätta prata nej. för du hade ett sånt bra flyt innan jag började komma här.
2: Nej men jag, jag tror att... Uh, det kommer ske och det kan ju vara så att det åtföljs av en, en, en reform som främjar det. Jag tror att det finns en poäng att börja titta på, alltså titta på kompletta hälso- och sjukvårdssystem som kan erbjuda på ett högkvalitativt sätt men också på ett resursnålt sätt de behov som finns i, i befolkningen utan att nödvändigtvis behöva ha för vi har ju ganska olika organisationsformer och olika villkor. Och det hänger delvis idag i dagsläget ihop med olika ersättningssystem.
0: Mm. Det tycker jag blir en väldigt smidig övergång till vad du skulle vilja snå något från andra hälso- och sjukvårdssystem i världen. För att förbättra den svenska hälso- och sjukvården. Och varför? Finns det några exempel där andra länder applicerar det här mer kompletta? vårdsystemet, till exempel, som vi skulle kunna lära oss från, eller? Behöver vi uppnå något nytt här?
2: Nej, men jag, jag tänker att många lyfter fram... Det, det finns system där man kanske tydligare styr på utfall, vilken effekt, vad som ska åstadkommas. Nederländerna är ett exempel inom sin primärvård eller första, första linjens vård. Jag är också imponerade över den förflyttning Danmark har gjort, när de har blivit varit väldigt tydliga med att utredningstider och tid till behandling för potentiellt livshotande sjukdomar, jag snackar cancer, att man ändå har fått en ganska snabb utveckling och resultat där. men sen om man tittar, gör en liksom internationell utblick så är jag, jag skulle lyfta fram, det finns det finns exempel Eh, utanför eh, Sverige eh, där man är, har varit väldigt duktig att visa på att man kan skapa mycket hälsa med betydligt mindre resurser än eh, det vi i Sverige just nu har förmånen att ta tillgång till. Eh, det finns exempel från Indien och från Nordamerika där man eh, genom att ta koll på sina resultat och genom att eh, tillåta människor jobba i vården med väldigt intensiv träning och handledning kunna leverera vård i världsklass för de gör mycket av det, de gör det standardiserat och jag kommer tillbaka till det de har stenkoll på sina resultat det finns, det finns aspekter i vår vårdarbetsmarknad i Sverige idag som gör att vi, det är svårt för oss att och det är dels mentalt och det är dels delvis regulatoriskt som gör att svårt att eh, säga, dra nytta av att här finns människor som definitivt har förmåga, vilja att kunna eh, bidra eh, i, i hälso- och sjukvården. Det tar väldigt lång tid, inte minst eh, individer som kommer från en sjukvårdsbakgrund eh, från andra länder, att komma in eh, i vårt system. Därför att eh, det, det är en ganska hårt reglerad arbetsmarknad. Och jag tycker att det finns exempel på att kan vi i vården visa att vården blir bra eller minst lika bra så skulle vi också kunna eh, eh, bryta upp det här lite grann. Och det, det, det tycker jag känns väldigt viktigt. Men återigen, det bygger på att vi kan hålla dels oss själva och, och patienterna trygga i att eh, det är bra vård som levereras.
1: Du sa två anledningar. En är regulatorisk, den kan man lite köpa. Den andra är mentalt.
2: Ja, men mental, ja men mentalt.
1: Så jag, vi... förstår, jag förstår. vad du menar med är mest nyfiken på. Hur, hur skulle vi kunna? Hur borde man kunna lösa om vi,
2: har Jag tycker att de här, de här, diskussionerna som vi behöver vi fortsätta ha. Vem, vem gör vad? Vem gör vad i vården? Vem är bäst skickad att ta ansvar för att det? Ett, ett provsvar kontrolleras. Jag tror också att vi hela tiden behöver, vi behöver också koppla in patienterna i detta och, och kunna släppa över ansvar till patienterna att hålla, alltså patienter som vill och anser sig ha en förmåga att styra sin egen behandling inom givna ramar, följa upp sin egen vård ska kunna göra det och sen finns det otroligt mycket arbetsuppgifter inom vården där det inte är av gud givet. det är inte definierat om det här, den här arbetsuppgiften måste utföras av en, en läkare eller en sjuksköterska, en arbetsterapeut eller en undersköterska men vi är traditionstingda och vi har alltid jobbat på ett visst sätt men det, men det här tycker jag är viktigt att hålla den här diskussionen levande bara för att se att vem har kompetens att göra det och då Se hur kan vi erbjuda det patienter behöver på jag ska säga, den, mest, den, den minst resursintensiva nivån. För då kommer den de totala resurserna att räcka
0: längre
1: musik för våra öron. Det där Livia kommer vi tillbaka till, eller hur? Absolut. Ska du köra tre, fråga tre då? Tack
0: Ja men gärna. Nu är vi ju mitt i ett år som också är ett valår. Och då är vi nyfikna på mina tankar kring hur politiken skulle kunna underlätta för att vården ska bli ännu bättre framöver. Så om du fick spökskriva ett valmanifest inför valet 2022, vilka frågor skulle du vilja få in för att syra mot en sån hälso- och sjukvård som du skulle vilja se där,
2: 2040? Mm. Jag ska återkomma till min valmanifestet. Det kommer inte att riva ner några applåder. Det kommer att vara torrt och tråkigt. Men, men alltså jag tror att man bara går gå tillbaka till det uppenbara. Vård kostar otroligt mycket pengar. Hälsa är viktigt för alla. Så egentligen är det ju, om vi bara backar, den viktigaste politiken- för hälso- och sjukvården är ju sån politik som bidrar till att det finns pengar i systemet, att det finns tillväxt, att det finns politik som främjar individernas friskhetsfaktorer och man kommer tillbaka till trygga uppväxtmiljöer, vi får börja med barnen, utbildning som funkar en arbetsmarknad där det går att få jobb och det går att byta jobb när man väl har blivit vuxen allt det där som gör att det finns en gemensam kaka från vilken välfärden ska kunna finansieras. Och också om vi bara tittar på vad är det som leder till ohälsa i ett samhällsperspektiv, det är när människor inte har tilltro till sig själva, inte ingår i en gemenskap eller börjar ifrågasätta samhällets samhällsinstitutioner Jag tänker att jag menar att Sverige har ramlat eller fallit väl ut, jätteväl ut under Covid-19-pandemin. Vi har ju länder där man har ifrågasätts alla rekommendationer som kommer från stat och regering och myndigheter. Just därför att de kommer från stat, regering och myndigheter, det är inte, alltså det har ju varit fatalt, alltså bokstavligen fatalt för att kunna hantera pandemin. Men, men om jag ska bara blomma ut lite i det här med val valmanifest. Så, så bara på, påminna att vi har tre, tre val och när vi pratar partipolitik, partipolitik så, så tänker jag att man ofta kanske tänker på det nationella valet till riksdagen. Och, och jag skulle tänka så att om jag ska fokusera lite på det så skulle jag gärna se ett fortsatt, för det finns ett fokus på det, men ett fortsatt starkt fokus på lagstiftningsuppdraget. Det, det finns väldigt mycket lagstiftning och efterföljande författningar som påverkar hälso- och sjukvården idag och jag tänker att här, det har inte riktigt hängt mig i utvecklingen. Vi som har som jobb att bedriva och utveckla hälso- och sjukvården, vi famlar här finns Det är svårt med uttolkning, det är svårt att få vägledning. Det läggs hela tiden tillbaka till varje enskild myndighet. Här tror jag att, att, att vi behöver göra en förflyttning. Så På mina affischer skulle det stå att jag vill möjlighetslagstifta för att hälso- och sjukvården i Sverige ska få, kunna nå ännu, ännu längre, kunna utvecklas och gå till för svenskarna och svenska patienter och deras plånbok och även jordens resurser. För här finns ju här finns, här finns saker inom sjukvården, jag vill bara lyfta fram miljö, miljöaspekten här. Hälso- och sjukvården konsumerar otroligt mycket resurser och material och jag ska bara lyfta fram det också.
1: Det är inte lätt och det är väl det som är vårt lilla problem att det blir lite osexigt för eftersom det är svåra frågor och stora, stora perspektiv. Alltså alla saker du har sagt är jätteviktiga men de, de blir kanske, det är det är svårt att få plats med alla ord där. Det är lättare att skriva handlänning svensk-europeer. Ja, ja så, så
2: har du, Nej, men du, du, du har helt, Du har helt rätt. En, ett, 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 ett valmanifest ska väcka en känsla och svara på ett omedelbart eh, behov. Sjukvård är extremt komplex och det är inte, mm. därmed inte lämpligt för eh, plakatpolitik. Jag är ju i detta sammanhanget en varm an, anhängare av liksom, teknokratin. Att... att, eh, att eh, vi som, vi som har som jobb att, att vara djupt insatta och, och kunna relativisera och hålla flera bollar i luften att vi, vi har en väldigt viktig roll att alltså vi som är tjänstemänniska att, att skickliggöra, att lyssna av politiken och att också kunna få förtroende att vägleda eller rekommendera vilka, vilka steg eller satsningar som som kanske är skulle kunna vara lämpliga om man, om man vet åt vilket, vilket håll man, man vill gå eh, utifrån olika ideologier. För jag menar partipolitik kommer ju eh, ibland i alla fall från liksom ideologiska övertygelser. Mm.
1: Ja, för vi ställer frågan till, till alla och alla har olika svar men ganska avancerade svar på, på många sätt och vis. Och så om man tittar på valaffischerna så står det till slut korta köer. Alltså det, det blir ju sådana saker som liksom är konsekvenser av en väldigt massa beslut om, om datalagring och om datadelning och annat som ju vi går igång på, vi nördar på sjukdområdet, men, men det blir inte så mycket politik av ja, det. är bra, vi, eh, vi, vi återkopplar även till den, för det här är, så här, det är en sån här spännande del, men vi måste ju knyta ihop vår, vår eh, faktaruta det måste vi inte alls, men vi vill knyta ihop den. Du har även varit inne på det, vikten av patientmedverkan och upplysta patienter, så vi tänkte fråga dig om din finaste patientanekdot.
2: Mm, då, då tänker jag ta en anekdot som är fin för den lyfter fram värdet av både trygga patienter och trygga vårdgivare.
1: Nu höjde du, höjde du förväntningarna. Ja, okay,
2: Nej, men det, den här anekdoten börjar med ett, ett väldigt fint brev som jag fick från en mamma. Två veckor tidigare så hade jag sövt hennes sjuåriga son. Han hade opererats massor med gånger. Han hatade sjukhus, han hatade doktorer för han var rädd. Och, och I det här brevet så beskrev mamman hur tacksam och lättad hon var att... Sonen hade varit trygg och glad ända tills han slocknade på portionsbordet Och sen så avslutade hon sitt brev till mig med en brutalt, en brutalt ärlig mening som gick rakt in i hjärtat. För hon skrev så här, och dr Samuelsson, jag måste erkänna att jag hade vissa tvivel eftersom du är utlänning. Och detta, hon skrev sitt brev på engelska, för den här händelsen ägde rum för några år sedan när jag jobbade som fellow på ett barnsjukhus i Australien. Och, och i två månader, för jag hade varit det två månader, hade jag kämpat som ett djur för att förstå kulturen, arbetssättet, jag hade försökt ändra mitt sätt att prata, Eh, så att, eh, Jag pratar både med kollegor och patienter, och då, ska man, då får jag också säga att jag hade otroligt fina förutsättningar att fungera i ett anglosaxiskt land. Jag har läst gymnasiet i Storbritannien, jag har bott ett år eh, i Indien, men eh, det var, alltså, trots de, för, eh, liksom, de förutsättningarna och försprången, så var jag oerhört frustrerad eh, när jag då förväntades kunna utöva min profession i ett annat sjukvårdssystem, och det är inte så himla annorlunda, men det var ändå jobbigt. Så, så det som hände då, alltså jag blev så fruktansvärt medveten, eh, och jag fick en tror jag djupare förståelse för eh, hur, hur, hur svårt det är för när, när vi tar emot eh, kollegor som har en annan bakgrund, som inte är utbildade i Sverige och som kanske inte kan koder och nyanser eh, hur, hur, hur jobbigt och hur tröttsamt det är och också vad det gör med en själv som, som människa, för man, man vill ju göra väl, man vill kunna utföra sitt jobb och sin funktion på det bästa sättet så att patienterna är nöjda så det inte spelar någon roll att man liksom inte pratar med den, den mest lokala dialekten. Så det, så det, det är nog, det, det, jag tycker det är en fin patientanekdot, men det hände också någonting med min egen insikt kring, alltså det, det var ett, du vet, i det svenska sjukvårdskontextet så är jag så oerhört självklar. Jag, 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 jag kan de rätta orden och jag, jag kan samhället. Jag har levt i Sverige hela mitt liv. Så det, det var min anekdot. Och så var jag såklart jätteglad att, att en, en, en mamma hade blivit glatt förvånad och en, en son kanske inte hade lika stor rädsla nästa gång han skulle komma tillbaka. För det skulle han tyvärr.
1: Ja, fin anekdot. Det är också roligt att säga att du har bott i Sverige hela ditt liv när du just sagt att du Aj, pluggat ja. i England och Indien okay. och Australien. Aj,
2: ja, men huvudelen har ja, ja. ditt liv.
1: Jag förstår precis hur du menar. Men det var en jättebra anekdot. Den belyser ju också. Det, det svåra i att vara äh, komma från ett annat land och ta sig in i något. Att ni är på jobbet. Ja, på Det är jag nu. Det är jättesvårt och jätteroligt. Det, det som man måste vara ibland också. Eh, eh, jo, vi har, som vanligt när vi börjar med den här fakta utan så kastar vi oss in och pratar en massa saker. Och så kommer vi på att vi kanske måste prata lite om dig också. Eh, för det vill, vi vill att våra lyssnare ska veta, veta ännu mer om dig. Carolina, vem är du? Eh, du får välja om du vill vara privat eller, eller yrkesmässig eller båda.
2: Ja, okay. Nej men jag är ju, eh, som, som du inledde med, jag, jag tänker att jag är här eh, i min roll som... Eh, Sjukhuschef, min formella titel är förvaltningschef, men jag använder oftast sjukhuschef, för det är inte så många som är supertrygga med vad en förvaltning är. Min eller vår organisation är ansvarig för att bedriva all offentligt driven somatisk specialistvård i Halland och vi gör det i Kungsbacka, Varberg och Halmstad. Jag, har en, en, alltså, jag började plugga medicin i, i mitten på 90-talet och sedan dess så har eh, mitt yrkesliv präglats av en salig blandning av eh, forskning, eh, utbildning och eh, kliniskt eh, arbete. Jag har gjort några sessioner eh, eh, utomlands. Eh, jag hade också ganska tidigt då i 20-30 års ålder förmånen att lite som ett sidouppdrag vara med och ta ett patent vidare till att alltså kommersialisera ett patent till en medicinsk teknisk produkt. Det var, det var jätteintressant. Eh, Jag har jobbat i eh, flera regioner i Sverige Uppsala, eh, och Uppsala och eh, tagit vara på möjligheter. Som har givits mig, men också befunnit mig i väldigt utmanande situationer som har varit väldigt, väldigt lärorika. Jag har jobbat som chef i ungefär tio år. Jag var i mitten på min specialisttjänstgöring till specialist i anestesi och intensivvård när jag tog mitt första formella chefsuppdrag. Och innan jag kom till det jobbet som jag har nu, några månader innan pandemin startades, så... Jag jobbade på Skånes universitetssjukhus i Malmö-Lund där jag kom dit för att slå ihop de två existerande stora operations- och i Malmö-Lund och skapa en jättestor klinik av dem inom ramen för SUS. Så det, det är min bakgrund.
1: Det där sista lät som en utmaning som heter Uga. Mm,
2: det var det. Det var jätte, jättelärorikt, otroligt eh, spännande. Jag tänker en, en fantastisk resa och, och, och en fantastisk verksamhet. Men eh, där, där fick jag verkligen spela på alla strängar jag hade. Och sen fick jag skapa några nya för att... Eh, Ja, men ta mig fram i det, för det var, det var också ett uppdrag där som hade föregått flera års ganska infekterade och högljudda funderingar kring om det var ändamålsenligt eller hur man alternativt skulle göra om man inte gjorde den här sammanfogningen, den, den kliniken. Eller den typen av den verksamheten var den sista eh, verksamheten i, i den långsiktiga eh, sammanförningen av Malmö Lund som, eh, som man gjorde och man hade väl på något sätt skjutit, skjutit det där framför sig tills man eh, tänkte att nej, nu måste vi göra det. Och då, 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 då såg jag det som en, en, en utmaning och jag är jätteglad att jag tog den för jag lärde mig väldigt, väldigt mycket och fick möjlighet att jobba i en väldigt spännande
0: eh, period. Eh,
2: där i regionsförfaranden. Mm.
0: Du nämnde att du kom in på din nuvarande roll lagom till att en um, pandemi.
2: Ja, I lagom var... jag fick fem månader. Det var det var jätteskönt att få fem månader <laughs> i en helt ny position. Inte minst därför att jag nu eh, jobbar så nära politiken eh, här i Region Halland. Och det var, det, 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 det var ju inte så, eller jag hade jag ingen erfarenhet att, att ligga så nära eller rapportera till en en drift. Så jag hade fem, fem månaders introduktion och sen, sen, sen satte det igång med pandemin.
0: vi hade en relativt kort startsträcka för att bli varm i kläderna för ett sådant liksom enormt uppdrag och sån utmaning. Vad har varit som mest utmanande under den perioden som du har haft i nuvarande roll och, och vad ser du framför dig nu när pandemin har börjat lugna ner sig något?
1: Mm. Mm.
2: Alltså att, 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 vara, att, att vara sjukhuschef eller förvaltningschef, det som är, det som är utmanande men också liksom ett privilegium. Det är att få jobba med väldigt stora frågor, alltså komplexa frågor. Att hela tiden så behöver man hålla flera perspektiv eh, hålla flera perspektiv igång eh, samtidigt. Eh, det som hände under pandemin var ju att vi medvetet kopplade av kopplade bort vissa perspektiv för att kunna fokusera mer och mer fokuserat på att säkerställa att tillgången till tidskritisk sjukvård var tillräcklig fokus på att trygga systemet, även om det var en enorm alltså, utmaning, inte minst initialt, därför det fanns, det fanns ju så lite information att trygga eh, med. Ehm, så, så att vi, och, och egentligen krishantering är ju i hög grad kommunikationshantering eh, och att, att både välja vilken kommunikation, alltså timingen av den och takten på den och, och, och målgruppsanpassa den. Ehm, och nu när vi då är i en, helt, i en helt annan fas så tänker jag att utmaningen är att eh, kunna behålla det vi lärt oss i form av agilitet i form av eh, mötesstruktur har vi gjort reflekterat kring det men också eh, sätt att hålla är organisationen och delarna av organisationen är medvetna om vad, vad som händer på övergripande nivå och, och eh, ja, säkerställa det som är så himla viktigt för att få en organisation att fungera att, att information kan flöda eh, både uppåt och neråt utan att det därmed behöver betyda att, att ansvar eh, förflyttas eh, upp, uppåt och neråt.
1: Det kommer en lång fråga, så nu får vi vara beredd här. Mm. Eh, Halland, sticker ut. Eh, inno, ni jobbar innovativt och mycket med data. Så här, I den här podden sticker ni ut som nu. är ni i den region som har haft flest deltagare med, med. Både Anna Rundberg i avsnitt nummer 21 och Marcus Lingman i nummer 34. Och så kommer du här. Mm. Jättetrevligt. All, ni alla tre syns och liksom, det är intressanta, spännande samtal. Du sa också innan att du, du ser i framtiden att man kommer att upphandla hela kompletta sjukvårdssystemet. Vad som man till exempel som Capio vann i Spanien för massor massa år sedan? Hur, hur, hur ser du att ni, när ni, om ni skulle sam, liksom, hur skulle man kunna ja, dra nytta av den lärdom ni just nu har i Halland från det, att liksom tänka framåt och innovativt för att upphandla nya sjukvårdssystem med helheten?
2: Jag, vet, jag tror faktiskt att du hörde upphandla. Jag sa inte upphandla, utan att man... Alltså, var det bara jag som tänkte ja, men att det var du, det? Det kanske, det, kanske inte, det kanske inte var fel, utan att, att man tänker att, att ett, ett sjukvårdssystem kan vara ett, ett komplett... Uh -huh. jag, jag, skojade, jag skojade lite med några kollegor för någon månad sedan. För förvaltningschefsuppdraget för primärvården i Halland har... Vi har precis tillsatte ny förvaltningschef så, så, så spårar det lite så att oh, gud vad spännande tänk, tänk om man kunde vara förvaltningschef både för primär, eh, primärvården och 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 liksom jobba med liksom potentiella synergier eh, mellan det här för att det, det och, men, men jag menar det, det, det är svårt och det är inte ändamålsenligt. se en inom ramen för vårdvalsmodellen som finns. nu. Jag menar inte att kasta ut, kasta ut den, men jag tror verkligen att här finns och här kommer fortsätta finnas jättefina förutsättningar i framtiden att, att se var någonstans i vården, var någonstans i patientens resa inom vården kan vi sätta in den insatsen som, som patienten behöver så tidigt som möjligt, så nära som möjligt för att utfallet ska bli så bra som möjligt och den, ska man realisera så underlättas det ju om man kan jobba över hela systemet och se att okej okay, lägger vi mindre på de här karusellerna, lägger vi mer på de här gungorna så blir det en en, en större utväxling i eh, effekt. Eh, jag, är en, jag, är en, en, jag är så otroligt tacksam att, att, att det jag är ansvarig nu är anslagsfinansierat. För det innebär ju en förutsättning för, för oss inom sjukhuset att faktiskt tänka så, okej, okay, gör vi en intensifierad insats inom det här området så kommer vi att hämta hem det. Eh, genom sig färre akutmottagningsbesök, mindre komplikationer, mindre behov av att eh, behöva ligga eh, på en vårdavdelning eh, i, i en vårdsäng. Och, och där har vi ju apropå liksom, en styrka man att jobba i Halland är att vi har ju förutsättningar att faktiskt både modellera och simulera den typen av eh, eh, den typen av skeende för att kunna ta beslut och våga göra en sån prioritering systemet. Och kommer man får liksom en, en forskningsbakgrund där, där man gärna vill veta så mycket som möjligt innan man börjar gå in och pilla eller styra så är det ju någonting inspirerande men det är, också, det är också väldigt värdefullt så att vi inte, styr, så vi inte styr fel eller hänger med i den här eller jamsar med. Ska jag säga inte hänga med jamsa med i den här publika debatten och apropå snabba lösningar och vala fischer eller, eller Veckans moderna narrativ om vad vården verkligen behöver eller vad som är viktigast för patienterna. Mm.
0: Du var inne redan i inledningen där kring liksom hur hälso- kommer att utvecklas kommande 18 åren. På det här med att gränserna mellan olika så att säga, vårdnivåer suddas ut i allt större utsträckning. och Två delar som du nämnde var dels informationsöverföring som en viktig nyckel. Och så sa du, och eventuellt någon reform eller några reformer. Jag eh, tror att det det gäller liksom informationsöverföringen, där pågår det också otroligt mycket. Vill eh, att implementera nya vårdinformationsmiljöer till exempel runt om i landet. Eh, vad är din bild av, av hur det här går? Är vi, liksom, kommer vi stå väl rustade med den tekniska infrastrukturen för att möjliggöra de här utsödade gränserna?
2: Ja, jag tänker att det, 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 det kommer. Det kommer... Det kommer inte bli en, en big boom. Från en dag till en annan så kommer alla utmaningar som vi upplever att vi har idag med våra, eh, i, i vissa utsträckning. eller nu kan jag bara prata om det hall, hallenska journalsystemet, det är ju det är ett väldigt gammalt system, det har absolut sina styrkor, det är otroligt driftsäkert, eh, eh, inte speciellt intuitivt, men har du väl lärt dig det så kan du, eh, kan du hantera det. Eh, de, jag, jag tänker att vi har, vi har inget alternativ, vi behär, vi, alltså mång, må, flera skäl om jag tänker på Skåne och Sussa regionerna, där står man i vissa fall inför att det, här, det finns en bortre gräns för när de systemen som, som man har idag kommer sluta uppgraderas och, och, och omhändertas. Och, och hur det går, alltså det, det är ju... Om vi pratar om det är ju en enorm massiv verksamhetsutveckling som vi står inför nu. För dels att liksom hjälpa alltså från vårdregionen att hjälpa till och designa och ta fram funktionaliteter i de här systemen oaktat om det är Cernus eller, eller Cambios system så kräver det mycket input från, från vården i sig. Och sen i viss utsträckning så tror jag, eller nej, inte i viss utsträckning, i hög utsträckning så tror jag också att ska vi på maximal utveckling av dem så kommer vi också hela tiden behöva rannsak Jobbar vi verkligen på det mest ändamålsenliga sättet nu? Man säger så här, ja, om vården ska bedrivas på på, på på vårdens förutsättningar. Det är bara det att det finns, inget, det finns inget enkelt svar på exakt hur man registrerar ett mottagningsbesök eller dokumenterar. Hade det funnits en intuitiv självklar, då hade det inte funnits liksom 20 olika sätt att göra det i vårt Sverige idag. Och det finns minst 20 olika sätt att göra det i vårt Sverige idag. Så här tror jag att där är också en förändringsresa att, att få organisationen och människorna som är i det att fatta att det kan finnas ett värde om vi ska kunna dra nytta av de här systemen, att jobba lite kanske lite mer, eller mer, ganska mycket mindre fritext, till exempel, att vi får acceptera att systemet kommer att påminna oss om inte en, en nödvändig information är, är ifylld, även om vi tycker att den är inte av relevans för just det jag som sjuksköterska eller läkare håller på med just
0: nu. Mm. Ett annat område som är lite grann kopplat till det här men som du också har varit inne på mycket, som har samma ansats och ambition som den har beskrivit i omställningen till, till god och nära vård. Hur ser du att, att det arbetet går? Hur arbetar ni med det i, i Halland och hur, hur kan man så att säga, få fart i, i just det som är ambitionen att stärka primärvården och södra utgränsen? Livia,
2: det glitchade där. Kan du bara ställa frågan? Ja. Handlar det om ja. nära vård?
0: Precis, ja. eh, om god och nära vård. För där har vi ju en, ändå liksom radda reformer som kommer här nu för att stärka förutsättningarna för en omställning till, till god och nära vård. Hur ser du att det arbetet går i, i Region Halland? Och hur går det i, liksom, tittar ni på några andra regioner som ni lär er av? Och hur arbetar ni framåt för att realisera Nej, men
2: jag tänker att vi, vi är ju ganska många, alltså alla försöker ju ha en, en, en utblick och följa eh, dels de utredningar som har gjorts och, och eh, här finns ju en, 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 ett mycket eh, kommunikationsmaterial eh, kring god, eh, god och nära vård. Sen kan man ju fundera på eh, är <laughs> om det är en omställning till det, vad, vad har vi nu? Har vi en icke-god eh, har vi en icke-god vård eh, nu? Jag, jag, jag tycker egentligen, och det är lite i linje med det, det där som jag försökte inleda med, att, att hela tiden sträva efter att vård som gör så litet intrång som möjligt i individens normala livssituation. Vi, vi, vi jobbar, när vi jobbar med det, vi pratade att det individens vardag som möjligt, det är ju en förflyttning mot, eh, mot en närmre vård. Jag tror, eller vi kommer att, att kunna göra mer eh, insatser, eh, diagnostik, behandling, uppföljning, närmare patienterna. Jag ser fram, om vi pratar om vad som skulle hända eh, vad jag tror om 2040, om man bara tittar på liksom, den historiska utvecklingen så tror jag att vi kommer sannolikt har ännu färre akutsjukhus i i Sverige då är vi ändå en, en befolkning som växer, alltså om, nu pratar vi helt kompletta akutsjukhus som kan du vet om det mesta dygnet Dignet runt. Jag tror att det kommer vara en konsekvens om vi lyckas med att utnyttja de tekniska förutsättningarna som finns, klara av det här informationsöverföringen eh, på ett säkert och integritetssäkert sätt, involvera patienterna. Det för, det för mig är en förflyttning mot, eh, mot en, en närmare vård. Eh, och det, jag omfamnar det helt och hållet. jag tycker det är helt, helt rätt. Jag menar, nu har vi ju nära bank. Nu har vi nära bank i, i våra mobiltelefoner för 30 år sedan så, så, så var banken någonting du var tvungen att transportera dig till. Men så självklart kommer vi liksom, det kommer finnas speciella platser där vi fortfarande i framtiden kommer att behöva bedriva sjukvård. Men det, det är så jag tänker kring det.
1: Bra tänkt. Du pratade tidigare om resurseffektiv eh, resurs, nivå vad det gäller vård. Att vi ska gå liksom på lägsta ta bort det här av Gud givna och det möjligtvis aningen eh, hierarkiska sätt vi har jobbat tidigare. Går det att väva ihop det här på, på ett bra sätt med nära vården eller kommer vi att göra det? Eller är det så att vi liksom lever parallella tankar där?
2: Um, nej men... Um... Mm. Nej, jag, tror, jag, tror absolut, jag tror absolut att det behöver vara bara Jag ska ta några exempel. Ja, men bara det faktum att en äldre, en äldre människa som, som bor i ett särskilt boende, till exempel det är hans eller hennes hem som får en, en magåkomma, alltså diarréer eller kräkningar, då kan det gå snabbt. Det kan gå snabbt ut för. Den typen av patienter, det är, inte alls, det, är inte alls, det är inte alls sällan som den typen av patienter helt plötsligt slutar äta, snabbt liksom sjunker i både blodtryck och, och, och medvetande och det blir en, en ambulanstransport till en akutmottagning. Där det egentligen, det man, det man gör är att kunna sätta ett, 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 lite provtagning och kunna sätta ett dropp. Det, det Hade vi kunnat ge det, det droppet i det ordinarie boendet så hade vi kunnat reducera risken för um, det, risken som bara ett miljöombyte för en, en, en sjuk äldre um, e, individ eh, innebär. Och Vi hade kunnat ge den typen av insatser på en nivå som, som jag kallar är mindre resursintensiv än en, en akutmottagning eller ett, 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 ett två dygn eh, på, på en vårdavdelning. Eh.
1: Det, det pratas om det här ganska mycket i Värmland för några år sedan, när de försökte göra det på liksom, när, närmast närmaste nivå av händertagande. Men det funkade inte riktigt för man ville liksom inte släppa sitt eget revir. Hur, hur ska vi göra för att komma ur de där yrkesreviren som vi, som vi verkar ha i vården?
2: Ja, men jag, jag tror att det är det, det, det handlar om att, pra, att prata med och också faktiskt prata om yeah, egentligen om, om det finns att verkligen ha ordentliga och mogna dialoger om det och faktiskt bena upp är, var, var, finns det rädslor och farhågor eh, som behöver komma till ytan och komma tillbaka vad är bäst för patienten och vad är bäst för det eh, totala systemet. Jag tror, jag tror det handlar väldigt mycket om kultur, uthållighet och också kanske inte göra den här typen av ansatser tror jag i form av eh, pro, alltså, projekt eller nu testar vi något och efter, efter två år så ah, det, det gick inte så där eller det blev dyrare eller det, det funkade inte eller det var väldigt avhängigt av er, enskilda eh, individer. Jag tror att handlar mycket om att, att ta ut en riktning men faktiskt lägga jättemycket tanketid kring när man tar ut den och eh, sen eh, ta små inkrementella steg eh, i, i riktningen. Det, för helt plötsligt om man tittar tillbaka så ser man, ups, här har vi gjort en förflyttning. Vi, eh, jag tror det är fem eller sex år sedan inom hjärtsjukvården eh, i Halland så gjorde man en sån där stor ansats att man tänkte att vi måste förbättra om omhändertagandet av, av patienter med dels flimmersjukdom och dels hjärtsvikt. För kan vi göra det, kan vi få till compliance, kan vi få till bättre behandling när de är utanför sjukhus så kommer det, det måste, det kommer ge upphov till färre Komplikationer, färre behov av akut sjukvård och det tog nu fem, fem eller sex år senare så kan vi se det. Vi kan se att vi har eh, färre eh, individer med hjärtsviktiga diagnos och med flimmersjukdom som ligger i våra sjuk sjukhussängar som kommer till akutmottagning. Och den stora vinnaren där, det är ju inte, det är inte vi på, på sjukhuset som säger att då behöver vi inte dem på vårdplatsen eller då kan de vårdplatserna gå till någon annan. Den stora vinnaren där är ju patienterna som är friska, nära sin egen livssituation, som slipper komma till sjukhuset. Jag menar det, det är ju, vi ska finnas där när det behövs, men vi har också en förbannad skyldighet att se till att, de, att, 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 att kan vi undvika att de kommer dit så, så ska vi göra allt vi kan för att lägga resurserna där tidigare i kedjan. och det är väl lite det vi pratar om liksom preventiv sjukvård, sekundärpreventionen är ju när vi redan vet någonting om patienterna som gör att de riskerar att eh, bli sjuka eller bli, få, få komplikationer, det är ju där vi ska eh, rikta våra insatser.
0: Mm. För att klara av den typen av förflyttning eh, på ett effektivt sätt så så behöver man ju, tänk, tänker jag mig <laughs> i alla fall, liksom, få till sam både samverkan och eh, liksom ett fungerande ledarskap. Och det är ju två ord som, som nämns ofta när vi pratar hälso- och sjukvård. Vad är eh, din syn på liksom, nycklar för att lyckas få till de här två eh, faktorerna? Samverkan och ett bra ledarskap för den typen av omställningar som är rätt komplexa. Mm. Jag tänker liksom på
2: bara lite, liksom, alltså vad du än ska göra eller få en organisation eller en grupp människor att fungera så är ju ledningen oftast väldigt central. Vi vet att, att ledarskapet är en av de viktigaste faktorerna att kunna behålla och, och få människor att, att vilja få kvar på, på sitt jobb. Jag tänker att... Äh, äh, Viktigt, inte minst för jag har pratat om det, eller det är min absoluta uppfattning att sjukvård är väldigt komplex. Det här finns många perspektiv. Jag tror att, ska du, som, 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 eller ska du vara framgångsrik ska jag säga, som, som ledare i hälso- och sjukvården, så behöver du vara eh, alltså intresserad av att, att, att bredda dina perspektiv. Du behöver ta ett ansvar för den delen som du har uppgift att vara ansvarig för, men du behöver vara minst, nästan minst lika intresserad av hur, hur ser det ut horisontellt om min tårtbida för att patient, det är väldigt väldigt sällan som inte processerna skär igenom flera organisationer, du behöver försöka förstå, för även om du tänker att det hade varit bättre för patienten när den är här hos mig just nu eller mina medarbetare eller vår fysiska arbetsplats som vi gjorde på det här sättet, ska, ska, ska du blir framgångsri så behöver du titta utanför och också dig med dem runt omkring. Det både det, liksom det horisontella ledarskapet eller det var, eh, alltså mer horisontellt ledarskap för det, det är det som är en förutsättning för samverkan inte kasta pajor på varandra och utgå från att de som har en avvikande uppfattning eh, har det på pinskiv eller eh, för att de vill aktivt motarbeta dig. Det. det är för att de oftast sitter eh, de har andra eh, perspektiv och då har alla en, en skyldighet att alltså dela varandras skor tänkte jag säga. Men, men att, att, att försöka förstå det. För det är liksom i de gatten. Det är de, eh, ja, det, det här som är oklart om det är mitt mandat eller ditt mandat. Det är där magin kan uppstå. Eh, om, om man verkligen tar sig tid och tittar på okay, hur kan vi lösa ut det här. och Det är jättesvårt för det är också lite så här psykologiskt svårt för oss. För att vi vill ofta definiera vår grupp. Eller i förhållande till någon annan. För det, för det är så mysigt och härligt att, att, att prata om oss. Eh, och sen do, de andra som, eh, som gör att vi inte lyckas.
1: Sänt. Jag som har en, en tanårig hockeyspelare hemma hoppas att det där med skorna bara var billigt och inte bokstavligt. <laughs> Man vill inte dela alla skor. Det var, det var, det var bara billigt. Det var skönt. Tack, att, tack. Att, att
2: försöka gå i någon annan skor.
1: Nej. <laughs> Jag du eh, du pratar om hjärtsvikt att ni började nu för fem år sedan började ni titta på liksom, strukturerna och processerna och sen nu börjar ni skörda frukterna av att. Eller framförallt börjar patienterna sköra frukter mm. men även i även sjukvårdssystemet. Om fem år. Vad, vad, är, vad av det ni gör idag tror du kommer att, kommer, kommer att synas i den halländska vården eh, som liksom något, något som sticker ut.
2: Oj. Um. Det är oftast
1: lättare att se vad som hände för fem år sedan. Men mm. jag tänker det är roligt att titta framåt. Mm. Eftersom du...
2: nej men Jag, jag tänker lite. Vi, vi, vi är ju precis som alla andra nu. Eh, tar tacksamt emot. Eh, eh, du vet så här, Riktlinjerna och, och eh, vägledning från den nationella kunskapsstyrningen. Till exempel går kring personcentrerade sammanhållna vårdförlopp. Det är ju en bra blueprint eller vägledning kring vad värdet och vinsten av att göra rätt där, där utfallet ska vara du vet, ökad hälsa och då mindre, mindre risk för eh, komplikationer och en bra upplevelse för patienterna eh, sen, sen rasslar ju de eh, vårdförloppen ner på sted, med, med en hastighet som eh, ibland så kan man bara konstatera med tillfredsställning att ah, det är precis så här vi jobbar eh, bra, då, 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 då då är det bra, men i vissa fall så har det gjort att vi ser att okej, okay, här här, har vi, här följer vi inte det som, det som stipuleras. Så här här har, tittar vi nu på er, vissa av dem, jag kan ta bara ett, ett exempel som ett sånt här svårt exempel, för det är en process återigen som rör flera organisatoriska enheter. Det är vårdförlopp som heter vad heter det, osteoporos, sekundärprophylax eh, efter fraktur. Inte liksom lätt att skriva det eh, förloppet kanske, jag vet inte, klurigt att eh, implementera för det är väldigt mycket här, det är många olika in, involverade aktörer, det är ortopedi, eh, ortopedi, det är endokrinologer, det är primärvården och att, att, att få det att, att eh, funka. Så här, vissa av de vårdförloppen använder vi nu som ett, en inspiration för att förbättra vårt, våra operational services tänkte jag säga, men vårt, våra arbetssätt i regionen så att vi når det som vårdförloppen syftar till. Sen är vi ibland lite busiga. Och, och köper inte allting rakt av. För man får, jag tycker att det kan vara viktigt att påtala att ibland så kommer ju de här vårdförloppen. De kommer ju från nationella experter inom vissa områden. Har du ansvar för ett helt, helt system så kan, så kan du i princip ibland kan man bara konstatera att alla vill ha mer rehabiliteringsinsatser. Eh, eh, Kunde vi bara ha mer rehabiliteringsinsatser i alla vårdförlopp så helt plötsligt så ser man okej. Okay, Nästa år får vi, får vi lägga hela vår uppräkning på, på eh, fysioterapeuter och eh, arbetsterapeuter. Det skulle jag gärna göra, men det finns andra, det finns andra behov som, som också måste tillmötesgå. Så här behöver vi försöka jobba smart med hur kan vi återigen med teknik och med informationsdelning, eh, automatisering, robotisering, eh, lösa ut det som vårdförloppen syftar till att, att åstadkomma. Så att... Eh, Ja, jag, jag ska inte säga, men, men ja, att, att, att kanske också göra en förflyttning och verkligen säkerställa att patienter får rätt, rätt behandling och rätt uppföljning. Där det, vi har vetenskap som säger att de är i behov av det.
1: Kul område. För typ tio år sedan satt jag med Region Gävleborg och vi hade en workshop om kan man upphandla en obruten höft? Det vill säga kan man kan upphandla innan. Och det var mm. så häftigt. Och liksom, man förstår hur mycket problem det finns. Mm. Det, är, det är någon som måste sträcka mattor och sanda gator. Och kanske lite läkemedel. Och, det var massa olika, och träna och sådär. Det var massa olika saker som skulle passa in. Men som liksom är svårt att få in. Eftersom de tillhör olika silos. Mm. Mm. Det låter som att ni fortsätter kämpa med den. Men mm. har kommit lite längre. Och då blir man ju varm i hjärtat.
2: Mm. Nej men. men ja, eller, jag, tror, jag tror att det, det, det Här finns det. Här finns det mycket att. Att hämta, det finns ju jag ska säga, enkla förlopp, du vet, får du en hjärtinfarkt eller en i händelse, då är det ju, du bara rasslar in i systemet och beroende på X, Y, Z-variabler så är det den här behandlingen, du ska ha stenhård kontroll, bra kvalitetsregister, bröstcancer, samma sak, det kan vara en skillnad på två millimeter i, i liksom tumörstorlek så ska du ha så här mycket strålning eller den här tilläggs Eh, eh, medicinen alltså, men, men, men sen finns det ju det, det som är lite mer diffust som är mindre dikotomt eh, där eh, vi behöver där jag tror att vi kan göra i vissa fall kan göra det mer dikotomt alltså fånga informationen om patienterna men sen behöver vi koppla ihop koppla in människorna att värdera den, göra en sammanvägbedömning tillsammans med patienten nah, och, jag, och jag, jag har inga problem med att en patient säger så, här, nej jag vill inte gå ner i vikt och jag vill inte sluta jag vill inte sluta röka. Jag hör vad du säger att det vore bra för mig. Men alltså, någonstans går ju också gränsen för när, när sjukvården ska ta över patientens liv. Men vi ska i alla fall säkerställa att de patienterna får en ordentlig information. Vi ser att de inte gör det de behöver göra. Eh, och att de, de får eh, förstå vad det kan få för konsekvenser för dem.
1: Så. Du, Livia, jag verkar väva in upphandling i alla mina frågor. Så nu får du ta en fråga, så.
0: Ja, mycket bra. Eh, ja, nej, men, eh, jag är lite nyfiken på att du, du har nämnt flera gånger eh, eh, teknik, automatisering, eh, robotisering eh, och, och eh, olika typer av eh, liksom, innovativa eh, lösningar som, som används i varierande grad idag. Man säga. Men, eh, hur är din bild av... Eh, den svenska hälso- och sjukvårdens liksom, innovationsupptagningsförmåga om man säger. Finns det saker vi skulle kunna göra för att eh, på ett mer effektivt sätt börja använda den här typen av lösningar som du ser eh, framför dig i, i framtidens hälso- och sjukvård eller eh, hur, hur ser det ut?
2: Olivia, du och jag har en glitch i vår relation. Jag tänker att du ställer frågan. Vad, vad, vad behöver hända för att vi ska kunna anamma nya sätt att jobba och vara innovativa? Precis. Ja, ja. Nej, men jag, jag, jag tänker en, en, jag tror det som behövs, och där vill jag gärna vara en, en företrädare. För det är liksom en kombination av alltså, djupt intresse för vad hälso- och sjukvård är- och ett, en, en nyfikenhet och, och, och lite ifrågasättande av hur, hur vi har jobbat innan. Med ett stort fokus på patienternas behov. Alltså verkligen eh, vad, vad, som, vad, som är, vad som är viktigt eh, för dem. Men också att, att våga pröva, alltså pröva nya sätt. Alltså man har en idé om att vi skulle kunna dra den här slitvenen på ett sätt. Låt oss, låt oss testa och, och sen följa, alltså följa upp hur det gick och följa upp. Alltså går vi i rätt riktning ser vi negativa följdeffekter av det som vi inte hade kunnat förutse. Okej, okay, kan, vi, kan, vi, kan vi eliminera dem? Jag tror också att jag kommer tillbaka till det här att också använda, använda den kunskap som... som, som som finns i systemet i form av att, att vi nu har så mycket av det som händer i sjukvården. Är till, vi kan få tillgång till det i form av st alltså strukturerad data. och Om vi kan vi sedan analysera den och korshöra den så leder den till information och informationen kan ge oss insikter. Eh, och de insikterna kan, kan hjälpa oss att eh, alltså prioritera. Okej, okay, eh, Vill vi göra en förflyttning, hur skulle vi då kunna alltså, göra Kvalificerade hypoteser hur en sådan förflyttning skulle kunna åstadkommas. Eh, och här tror jag också det behör, det tror jag att, att det offentliga eh, för det mest, jag hävdar det, jag tänker möjligtvis med undantag och Göran som är ett ganska komplext hälso- och sjukvårdssystem i, i eh, privat drift. Det offentliga sitter med. Större delen av komplexiteten, där är det inte alltså, allting. Vi har utbildningsbidraget, vi, har liksom, vi, är, backups, vi är backupen för eh, den typen av vård som, som privata eh, utförare gör. Vi sitter med komplexiteten så att den information vi sitter på mm, behöver kunna nyttiggöras och kunna också användas för att ta in eh, externa parter. Det kan vara från näringslivet, det kan vara från akademin att okay, tänka klokt. Eh, tillsammans. Ah,
1: där var det var ingen glitch på ljudet. Det var bara jag som inte lyckades unmuta. Det är alltid svårt. Vi inser nu när, vi, när, jag, när jag tittar på klockan att nu har vi varit pratat i en timme igen. Hur, jag vet inte hur det här går till men sådana här intressanta samtal bara springer iväg. Eh, jag hade en massa frågor om den indiska sjukvården efter din tid där men jag tänkte vi kanske ska kolla istället för... När du gick in i det här digitala rummet, var, var det något du kände att det här skulle jag vilja prata om som, som inte vi har lyft?
2: Nej, jag tänker att jag har, jag har pratat jättemycket och jag, jag, jag har eh, fått möjlighet att eh, säga en, en del saker som jag tycker är, eh, är viktigt där vi är här och nu. <laughs> som en, en del av ett ekosystem.
1: Du har sagt väldigt många kloka saker och, och, och som sagt så finns det ett, ett avsnitt med, med Marcus Lengman om man vill veta lite mer om AI i Halland. Vi hör lite borta det där eftersom vi har pratat om det ja. en, en sväng. Och ni får ju prata om det rätt ofta också. tycker jag, ja, Marcus, och så... Så jag
2: pratar jättemycket om det här och, och jag är väldigt bekväm att han får vara eh, experten och drivare eh, i det. Jag är bara en eh, entusiastisk supporter.
1: Precis, men utan att svenska supportrar som dessutom råkar vara sjukhuschefer eller förvaltningschefer så tror inte jag att det lyckas. Hur driven man än är. Så jag tycker att jag tror att kombinationen av er två och kombinationen av, av liksom ledningen inom e halland som verkar vilja, vilja göra saker. Gör att förut, alltså, Det verkar hända saker och sådana som vi vill gärna prata med er, och Jag måste säga att samtalet idag har varit jättestimulerande. Jättekul att höra, höra vad ni gör och vi får se vad, vad som händer framöver helt enkelt. Men då, Livia, det som du vill säga något här.
0: Nej, jag kan bara instämma. Fantastiskt kul att höra, höra med.
1: Ja, men grym. Men då, då tänkte jag då tackar vi dig varmast, Karolina. Tack dig också, Livia, som vanligt. Och tack alla ni som har lyssnat. Låt oss nu gå ut och förändra svensk hälso- och sjukvård till det bättre. Och det lite roligare. Ha det fint, Anita.